0: só lembrando que essa é a continuação direta do episódio anterior que você encontra no seu agregador favorito. Caso ainda não tenha ouvido, volte lá e confira nosso bate-papo. Fique agora então com a segunda e última parte da conversa dessa semana.
1: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta mais uma vez, nosso podcast Desconstruir, com um episódio na semana. Para quem ouviu a parte 1, estamos falando sobre bolsonarismo, cristianismo, movimento pentecostal um as questões políticas do nosso país, como tudo isso está articulado, como que a história está presente em tudo isso. E nós batemos um papo com o professor Tácio Leonardo na primeira parte. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham escutado. E a gente vai continuar essa conversa agora, no segundo bloco, tratando de outras questões dentro desse mesmo tema, que é um tema bastante complexo, né? Por isso, a gente resolveu dividir esse, esse episódio em duas partes para que a gente possa organizar melhor. Afinal de contas, é um tema que, que dá brecha para discutir vários outros assuntos. Se você não ouviu a parte 1, escuta lá. Se você já ouviu, dá o play e segue aproveitando mais uma vez aqui o nosso convidado. Sigam a gente nas redes sociais, arroba podcastdesconstruir. E, no final, a gente dá outros, dá outros recados. Vou passar a bola para o Tássio para que a gente possa continuar com o nosso roteiro aqui, né, amigo? Falando da, da questão do neopente, neopentecostalismo, modernidade e, e várias outras questões que estão que aí debaixo dos nossos olhos, mas que, infelizmente, nem todo mundo enxerga, né?
2: Exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Mais uma vez, quero reforçar aqui, Casale, a, a minha alegria, a minha satisfação né, de, de estar aqui. Obrigado pela consideração. Eric também, muito bacana. E mais uma vez, você redundante aqui. Parabéns pelo projeto que está tá levando, tá levando Deus está né? levando Deus aos outros. Que é.
0: Está
2: <risos> <risos> levando tá levando sim e, e é bom que, que todos nós aqui né, estamos assim entusiasmados a palavra entusiasmado significa ter Deus dentro né claro Deus na concepção que você atribui aí não tem problema acho que Deus é, é democrático nesse sentido é, então ele está sendo levado aqui para esse debate né para essa iniciativa de vocês é acho que uma das pautas importantes hoje em dia para até entender por que o cristianismo não é muito compatível com o bolsonarismo? É, é tentar entender o movimento pentecostal no Brasil. Mais uma vez, aqui, eu não, não sou teólogo, tá? eu, não, eu não sou pastor, não sou frágil, não sou padre, nada disso. É só, é só um olhar, é só a partir de uma vivência, de uma. É, é mais uma narrativa. Tá? E, e é bacana que, mais uma vez, eu vou reiterar isso: é bacana que, caso haja uma discordância, ótimo, a gente vive disso, né? as contradições elas vão evoluindo o debate. É, mas, na minha opinião, é importante entender o, o movimento neopentecostal e o pentecostal, porque eles trazem é, nos seus bojos algumas, alguns hábitos, alguns costumes, que são muito condizentes com a pós-modernidade. Né? Bom... É, o protestantismo no Brasil, Casali, se eu não estou muito enganado, ele até, ele até acontece aqui no século XVIII, assim, mas o catolicismo ele é predominante, como até hoje ainda é. é. Até há quem diga que esse movimento neopentecostal é, é um dos fatores de o catolicismo tá decrescendo, tá diminuindo. E, e engraçado que eu, parece que é uma disputa de poder, né, de quem tem mais, interessante isso.
1: E... Um comentário bem breve, amigo, perdão, e, claro. reforçando isso que você comentou. Sabe como é que eu comecei a perceber, para além das estatísticas, né, o crescimento do, do protestantismo no Brasil, das igrejas neopentecostais, no futebol, eu sou apaixonado por futebol, você também. Eric, acho que não curte muito, né, Primo? Mas, mais, mais ou, ou menos. menos. Mas aqui, cara, na Europa também, tá? Mas aqui, na América Latina, no Brasil, essencialmente, você que tá ouvindo aí a gente sabe disso. Como é que os jogadores comemoram quando fazem um gol? Todo mundo comemora igual. Né? todo mundo com o um dedinho pro alto yeah, muitos verdade. falando glória a Deus não sou eu, foi Deus tipo, o gol não foi meu, foi de Deus, eu acho isso muito louco né ainda mais numa partida de futebol
0: <risos> Porque, yeah. tipo... você literalmente <risos> usou o seu corpo para estar tá ali, não. fazer aquele gol e não foi você
1: não, e você está ganhando do outro. E por que, que você fez gol e o outro não? Aí, aí enfim, tem, tem toda uma questão que a gente vai, vai discutir, tá? Você vai tocar também daqui a pouquinho. Mas é isso, todo mundo comemora igual, cara. Todo mundo é, é, tem o mesmo discurso. Nas entrevistas é também muito parecido. Existem exceções, obviamente. Tanto é que, cara, chamou atenção nas redes sociais... Um ah, jogador Brasil, da seleção é. uhum. que comemorou fazendo é, é, saudações às suas divindades, à sua religiosidade de matriz uhum. africana, a Umbanda, Canoblé, não lembro se ele era um bandista ou que é o Paulinho, que até é jogador do Vasco. É, e isso virou febre nas redes, porque não é comum isso acontecer. Olha o nosso país, a nossa história, cara, um país predominantemente preto, tem muito mais de África aqui do que de Europa, ao contrário do que as pessoas pensam. E, e a gente... É, é, é obrigado, é levado, digamos assim, é necessário exaltar um cara que está comemorando um gol desse jeito, porque isso não acontece num país tão sincretizado quanto o nosso. Desculpa, foi só um, 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 um termômetro para mim. né? Como que o futebol é um termômetro das questões políticas? Foi mal, amigo, te cortei.
2: Nada. É, às vezes, a gente encontra na rua uma frase assim, no, no vidro do carro, que é foi Deus que me deu. Eu acho, já vi. Eu acho essa Oi? Oi, Eric, eu não entendi. Já
0: vi, já vi. Em alguns é. carros, já vi. Uhum.
2: Pô, foi Deus que me deu. Em é, cima de tá tudo, também... a
0: cafona também.
2: É. É negócio de doido. Uma vez a minha filha perguntou, é... ela... a gente viu a frase, aí eu falei, poxa, essa frase nada a foi Deus que me deu. Aí ela, papai, mas por que, que Deus não deu esse... um carro para uma outra pessoa que está no ônibus? Eu falei, é, filha. Não sei te responder. Então, é.
0: Por que, que Deus é... não deu um transporte um pouco melhor para todo mundo democrático, é, né? Para pobres, é... ricos, todo mundo poder usar, né? Junto, né?
2: É, exato. E, e Eric, é, hoje a gente vê uma qualidade, eu já vou voltar à questão histórica, mas hoje a gente viu uma qualidade de fé que é muito em cima do ter e da aparência. Porque se você tem um carro, ou se você. Né, consegue uma porta de emprego, essa expressão porta, Deus vai abrir uma porta de emprego, é, você tem um, um, uma, uma espiritualidade lá em cima. Você deu o dízimo, você é, fez uma oferta e Deus te respondeu, Deus te abençoou. A gente conversava no outro episódio que o cristianismo, infelizmente, ele se impregnou de usúria, de punição... De recompensa, né? De culpa. E se eu, Eric, não der o dízimo ou a oferta, eu estou abrindo legalidades espirituais para que o diabo, o devorador, é como é chamado né, nas igrejas. Ele possa... Eu adoro esses
1: nomes, desculpa, gente. Os nomes <risos> que são dados são maravilhosos.
2: Ele pode. Ele eu estou dando abertura, legalidade para que ele possa intervir na minha vida material, na minha vida física, né? é, então tem muito disso, você cultuar o ter e o ter como forma de expressão de espiritualidade, cara, é assim, é, é inacreditável, é inacreditável. Não importa se você tem capacidade de perdoar, importa que você foi promovido no emprego, é. não importa se você teve uma, uma compaixão por alguém Não importa que você agora ganhou uma moto né? Deus te abençoou com com esse, essa coisa material mas assim é, se a gente for remontar a história é, parece que o protestantismo no Brasil ele tem uma influência muito grande da cultura norte-americana né? e o, o cristianismo nos Estados Unidos né, que chega lá com os ingleses vai ter muita muita dissidência vai ter muita divergência vai ter vão ter muitos é, muitas instituições muitas denominações isso vem chegando aqui no Brasil no século XX a gente tem um, um pentecostalismo né? eu vou falar sobre o que é pentecostal é muito americanizado e pouco enraizado aqui na realidade concreta das pessoas. Né? Isso na década de 40, década de 50. Me parece que na década de 40 para 50, que eu acho que alguns jovens protestantes começam a estudar, começam a, a, a ir além do que era trazido. Né? E parece, que, sabe, que é um movimento contrário. Ó. É, eu, português, colonizador, chego aqui, olha só, é assim. Nativo, não é assim. É, negro, não é assim. Aí agora é o contrário. É, a cultura norte-americana chega, olha só, não, 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 é desse jeito aqui. Né? Bom, e, e, na, na minha opinião, cada vez mais assim, se distanciando dos preceitos de Cristo. O fato é que Pentecostes né, é uma expressão que na igreja a gente utiliza para um momento histórico ali na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, é, em que Jesus é elevado aos céus, né, ele morre, ele vai ressurgir, né? ele faz a ressurreição, se torna ressurreto, e depois ele volta, e aí, Eric, olha só que lindo. O Caravaggio, pintor italiano, ali próximo à Renascença, barroco, ele vai pintar um quadro lindo, maravilhoso, casalho, que eu adoro usar nas aulas de barroco, ele vai usar um quadro em que tem Cristo, tipo, indicando o lugar no corpo onde a lança foi, dos soldados romanos foi é, enfiada, ali né? perto da costela. E ele vai tipo indicar esse lugar, esse buraco, né? que ele volta em forma de corpo e se mostra a, a alguns discípulos, ou a muitos discípulos. E aí, cara, ele procura algumas pessoas. Ele procura Tomé. Isso é lindo demais. Cristo procura Tomé. Tomé é o discípulo que, vai, foi, que é muito taxado como ah ele não acreditou, ele é um incrédulo. É, aquele discurso de eu só acredito vendo é meio atribuído ao Tomé. Né? Ele, não, ele só acreditaria se ele visse de fato, se ele tocasse no Cristo ressurreto. Né? Muitas pessoas, Eric, vão dizer que Tomé é incrédulo, foi incrédulo, é, poxa, não é uma referência de fé, e é isso, e é aquilo. E aqui, Casali eu vou entrar numa, num outro debate, tá é, sem fugir do assunto, mas Tomé, de fato, não demonstrou ter tanta fé assim como a gente, na cultura cristã, gostaria de que ele tivesse. Porque é o cara que só acredita vendo, e a gente tem que acreditar independente da manifestação concreta da coisa, né? Mas, pelo menos, ele foi sincero, Eric. Pelo menos, ele não ficou refém da hipocrisia cristã. Pelo menos, ele expôs a sua fragilidade. Ele, ele falou, cara, desculpa, é demais para mim. Eu não acredito. Só se aparecer. Se eu tocar, tudo bem. Mas, se isso não acontecer, desculpa, é, é demais. Ele expôs a fraqueza e ele foi sincero. Ele foi transparente. O que muitas pessoas hoje, dentro da igreja cristã, não é. Então, cabe essa primeira reflexão. O segundo lugar é que essa imagem é muito icônica né, de Cristo se importando. Olha isso, cara. Olha, olha o abraço de Cristo. Olha o Cristo que exclui a exclusão. Cristo aparece para Tomé, aquele mesmo que não creu, que não acreditou, né, que só acreditou vendo. Cristo se importa até com aquele que não o reconhece. Cristo se importa até com aquele que nele não crê. Cristo se importa até com aquele que o nega. Pedro negou três vezes. Cristo é o Deus que se estende ao outro, independente do outro. Cristo é o Deus que se, que se quer compartilhado. né? E não ter dentro dentro ou de um livro, ou de um púlpito, de um altar, de, um, de uma igreja. Né? Ele quer comungar, ele, ele desceu para isso. E dentro dessa discussão, é... cara, eu, eu, eu tenho uma coisa comigo, Casaglia, não sei se você vai concordar, mas há uma tendência de dizer que a fé é a anulação da dúvida. Você não pode ter dúvida, você tem que ter fé. E se você tem fé, você não tem dúvida. Uma lógica bem cartesiana. Aquela dificuldade, casalho, de que nós temos de suportar as contradições. Lembra que a gente conversava sobre isso no outro episódio? É, é a,
1: moder a modernidade, exatamente.
2: É. Fé não é a anulação da dúvida, na minha opinião. Fé é a capacidade que você tem de suportar a dúvida. Se você consegue suportar a dúvida, aí sim, você é um homem, você é uma mulher de fé. É... E essa imagem do Caravaggio me, me, me deu essa... essa... Essa reflexão. Bom, o fato é que Jesus ele, ele volta e vai procurando pessoas, vai se manifestando aqui pra, na Terra, depois já de morto. Né? Beleza. E aí aparece para Paulo, em algum momento, né? e Paulo era o cara que perseguia cristãos, isso depois. Né? Uh, e, 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 o, e Paulo tem um encontro com Jesus, fica três dias cego, e se converte às ideias de Cristo e formula o cristianismo enquanto religião. Mas o fato que Pentecostes tem a ver com um, um, uma situação muito específica de atos, que é é como se Cristo tivesse falado assim, Casale, olha, eu morri, eu agora né, ressurgi das cinzas, eu fui ao inferno e peguei a chave do, do, do céu, da, da morte, eu venci o diabo, a gente usa muito essa expressão na, na igreja, é, agora ele tem o um domínio da morte, domínio da vida, né? Ele passou por todo o caminho que ele tinha que trilhar, mas olha só, eu vou, eu vou voltar o meu pai, mas o Espírito Santo vai ficar dentro de vocês, e, o, o Consolador, não, né? o Advogado, ele vai. E aí a manifestação do Espírito Santo e pessoa, e aí é como se houvesse mesmo uma, uma descida do Espírito Santo e, e pessoas começam a falar línguas estrangeiras, é, línguas estranhas, é, e há uma manifestação do Espírito. Então, quando se fala de Pentecoste, se fala nesse sentido, de manifestação mística aqui, no concreto. Então, eu vou falar em língua estranha, eu vou, é, é, alguém vai ter um sonho, eu vou revelar esse sonho a, a manifestação dos dons espirituais.
1: Essa seria Eu... aquela língua dos dos, é, língua anjos. dos anjos que você é. vê em algumas igrejas sendo falada? É, é, é isso, amigo? Desculpa é, a ignorância.
2: É isso. É, seria isso. Seria essa, seria a língua dos anjos e a língua dos homens. A, essa língua espiritual, o apóstolo Paulo vai dizer que ela é legal, mas ela não edifica o outro. Isso não edifica o outro, é só para você. Então, quem fala em línguas edifica a si mesmo não edifica o outro. Então, se alguém na igreja levantar e começar a falar em línguas, e se não tiver ninguém para interpretar essas línguas, não, não tem sentido, porque não edificou a igreja. né Eu já vi em muitas igrejas as pessoas falarem em línguas mas apenas para demonstrar que para participar do evento. né é, e Volto a dizer, eu acho que essa fala do, de Paulo é muito importante. Se não edifica o outro, tá, e por quê? Né?
1: Bom. Isso, isso faz parte, desculpa te cortar é, de, um, de um teatro é, é, que é vendido em algumas igrejas e é de fato uma coisa bem teatral mesmo, a gente vê em algumas igrejas, até na televisão sessões onde você está é, é, tirando o demônio de pessoas, o demônio do álcool, o demônio disso, o encosto daquilo é, é, e aí essas rezas são feitas e você vê né, uma série de, 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 de vamos colocar assim, supostas curas repentinas de pessoas que eram dependentes químicas. Eu já vi vídeo, inclusive, de pessoa que emagreceu com uma oração. Você pesava a pessoa antes, a pessoa se tremia no chão lá, com meio da, em meio às as, as, as orações, né? E aos, a língua dos anjos e, a, e toda aquela fala, passava ali o paletó do pastor, caía todo mundo, ia ser todo mundo derrubado. Aí a pessoa levantava, supostamente curada, ia se medir, se pesar, perdão, numa balança, e ela tinha perdido não sei quantos quilos, obviamente numa balança adulterada. E ela deu uma segurada assim na barriga e pronto, agradeceu aos céus o milagre que ela tinha experimentado naquele momento. É, como você acabou de comentar, se não edifica o outro, está sendo usado, acho que muito mais como instrumento de marketing. Por isso, por falar em marketing... Essas igrejas que a gente está falando, eu acho que é até ruim a gente chamar de igreja, né? porque é, é, respinga naquelas que fazem um trabalho sério. Uhum. Eu acho que o termo ideal seria a gente chamar de corporações da fé, uhum. porque são, são grandes corporações.
0: Sim. São, são Sim, grandes mesmo.
1: empresas. É isso, são grandes empresas. E, e a gente que não pagam tá impostos. Não. E é, é bom lembrar, é bom lembrar disso também.
2: Eu acho que até isso também é um dos pontos que faz com que as igrejas evangélicas elas se associem ao, ao bolsonarismo. Né? É, é um toma lá da cá. Eu oro por você, você ganha eleição, opa, então o imposto não é cobrado, eu vou, eu vou poder entrar em terreiro e destruir o terreiro. E aí, Casale, fundamentalismo é fundamentalismo em qualquer religião. E ponto final. A gente se incomoda muito com o fundamentalismo do Talibã. E aí eu não estou aqui passando pano, não. Estão errados e ponto final. A gente sabe de onde eles vieram, né? de quem injetou dinheiro, de quem, de quem participou ali na elaboração da coisa. Mas a gente não se escandaliza, para usar aqui uma expressão bem, bem da igreja é, cristã, a gente não se escandaliza com o fundamentalismo que a gente pratica aqui. Né? De entrar em terreiro, cara. Existem cristãos que invadem terreiros. É, nada pode, vou, eu vou ratificar isso aqui, nada pode apagar a experiência cultural do outro, religiosa do outro. Eu não posso intervir na tua experiência com o divino, cara. isso não existe. Experimentar Deus não é falar de Deus ao outro, é falar de Deus com o outro, ao lado do outro. É, e a gente vê isso. É, e, e, e o bolsonarismo, ele, com eles vivem de ódio, esse ódio está entrando. Ele não está entrando, não. Ele, ele já está. Já está presente. Presente na igreja. Então, isso vai me vai legitimando. Eu vou cada vez mais invadindo terreiros. Isso, e vai piorar. Eu vou continuar é, com um discurso extremamente homofóbico, um, um discurso extremamente violento é, ao gay. Sabe é uma coisa assim de doido. E, e o amor vai ficando de lado. Mas, o, o casal, só para amarrar um pouco essa questão do, do pentecostal... É, Eric, não sei se você queria falar alguma coisa, não, né?
0: Não, é só eu fazer sim. um comentário breve, é, mais uma vez eu volto para o ponto de não ter uma autorreflexão das pessoas não conseguirem se tirar por um momento daquela situação e falarem, por exemplo, e refletirem, né, como desse fundamentalismo que você está falando, é muito fácil você apontar para um Talibã, por exemplo, que você está vendo aí na televisão, agora por tudo que está acontecendo, tivemos até um episódio aqui, se você quiser ir lá escutar, mas é, é muito mais difícil você olhar para o seu próprio umbigo e ver aonde que você está replicando as mesmas coisas na sua fé. Então, para mim, é a prisão, é o aprisionamento da fé, entendeu? É você perder essa capacidade de autocrítica.
2: Eu concordo. E eu, eu, eu vou além, né? crer é também pensar. Eu parto muito dessa premissa, sabe? E, e aí as igrejas que que, que são pentecostais, elas vão acreditar nessa manifestação do Espírito. É, o curioso, eu conversava com o Casal em outro momento, que da a mesma maneira que a gente, nós cristãos, é, super aceitamos alguém falar em línguas, a gente super acredita na manifestação do Espírito, né? os, os, os cristãos carismáticos, católicos, é, tem essa nomenclatura, e os pentecostais evangélicos. né? A gente desdenha das experiências com o divino que na Umbanda tem, que no Candomblé tem. E se falar em língua estranha no Candomblé, essa língua estranha é do diabo. Né? O cristão, de modo geral, adora fragmentar. A palavra diabo é, significa, em grego, aquele que veio cindir, dividir, fragmentar. Então, o cristianismo me parece mais diabólico nesse sentido de gerar facção, fragmentação, do que um discurso de reconciliação, né? Fala, amigo.
1: É, cara, isso que eu vou ler para vocês agora é uma postagem que eu vi na época do Facebook. Eu não tenho Facebook mais hoje, mas eu salvei porque trata exatamente disso. Aqui no meu print, tá? Hum, pra eu vamos dar o preparar crédito.
0: psicologicamente, mas vai é lá. da
1: <risos> é da Beatriz Mazini. Mas a, a postagem é, é a seguinte: não, não é uma coisa ruim, não é uma coisa ah, boa. Ok, tá bom. Eu tava aqui já me
0: preparando.
1: Não, já, né? não, não, não. Ó, eu acho engraçadíssimo que Cristão pensa que colocar vinho, o famoso marafo, para quem é da umbanda, né? Para quem é da macumba, como eu sou, e pão no altar para uma entidade não é pader. Não é macumba, que falar com anjos ou em línguas não é mediunidade, que comer bacalhau na Páscoa e no Peru no, nat e Peru no Natal não é sacrifício de animais, que carregar cru crucifixo no peito não é patuar, que defumação e água benta não é mandinga, que benzer não é da passe, e que exorcizar não é desobsessão, e que fazer o sinal da cruz não é fechar o corpo. É isso, só que em um pode, no outro não. É que nem a gente vê hoje movimentos bizarros de capoeira cristã, capoeira evangélica. Oxi! É você, é você tentar Existe se isso. apropriar... Isso, isso é, de, é bizarro, isso é de uma violência, isso é de uma desonestidade, uma falta de caráter sem tamanho. Eles se apropriam de tudo, de absolutamente tudo, e transformam tudo em mercadoria. Por isso que eu falo, não é igreja, é corporação da fé. É mais do que igreja. Né? Claro que a igreja católica em si ela também se apropriou de muita coisa isso não é exclusividade dessas uhum. corporações da fé não, só que hoje eles fazem num sentido capitalista mercadológico ainda mais bizarro, né?
0: E é de um revisionismo cultural e histórico... Assim, de, de um tamanho que eu nem sei nem onde é que caberia isso... Porque é você realmente pegar a história... A cultura de um povo, né? De um povo literalmente escravizado... Que é uma coisa não só cultural como a capoeira, né? Além de ser uma, uma arte marcial... É uma demonstração de cultura... E você realmente tirar daquilo ali tudo... Então você está replicando mais uma vez o discurso e a violência cultural psicológica dos colonizadores.
2: É exatamente. É, essa menina aí cujo nome eu, eu esqueci. É, ela Be
0: Beatriz Mazini.
1: Beatriz Mazini.
2: Então, é, o, o Leonardo Boff, é, é, de quem eu gosto muito, né, assim como Frei Beto, é, ele conta uma história que no Vaticano, na década de 80 houve uma confraternização, houve uma reunião de padres e, e, e lideranças religiosas do, do catolicismo. E uma das um dos padres era, se não me engano, nigeriano. Ah, e, em algum momento, esse padre nigeriano foi chamado para demonstrar como que era a liturgia do culto onde ele congregava, né? na, na cidade onde ele congregava. E aí ele com uma fita cassete lá jogaram no um telão, assim, o pessoal viu a, a, a manifestação e eram pessoas, casais pintadas, dançando, fumando tabaco e bebendo cachaça. Mas, atribuindo a Cristo ali a honra tal, aí, não, claro, obviamente que ele foi excomungado, ele foi detonado, mas antes disso ele falou. Bom, é um escândalo para vocês, europeus, mas, se a essa altura nós tivéssemos colonizado vocês e não vocês a nós, talvez, muito provavelmente, vocês estivessem como nós lá na minha cidade, bebendo cachaça, fumando tabaco e cultuando a Cristo. E ele foi excomungado. É, então, é aquela coisa da narrativa, né? São dois bilhões de cristãos. Então, cara, é, a voz do povo é a voz de Deus, não tem que ser esse discurso doido aí, enfim e aí, amigo é, essas manifestações é o pessoal né, pentecostal a, a, a igreja pentecostal é a Assembleia de Deus é pentecostal, várias outras denominações bom, o fato é que eles além de acreditar nisso, tem um certo conservadorismo em relação é, a, a coisas terrenas então, por exemplo, universidade vai te afastar de Deus, cara então não vai não é, do diabo. Pô, a televisão... Pô, a televisão... Não rola, não, cara. Você é do diabo também. tá veiculando é, coisa pederasta, coisa... Sabe? Que não é de Deus. Então, de alguma forma, há uma supervalorização pela metafísica, pela, pelo sobrenatural. É, é viver do sobrenatural. E aí entra numa uma situação que é interessante. É, parece que, essas, que essa proposta de vida evangélica, católica, né, carismática, é uma proposta que vai te anestesiar. Tipo, não importa é, o que acontece aqui, importa o que acontece né, na, na vida eterna. E, e você fica inerte, você não atua, você não se inquieta com as desigualdades e, e outras questões. Né? Uh, porque o que importa é a metafísica. Fala, amigo.
0: Só um comentário, é, eu ouvi uma vez uma pessoa falando isso e isso, eu não sei, por algum motivo, assim, ficou comigo. E ela falava o seguinte, não tem nada de espiritual na pobreza, né, A pobreza não é algo espiritual. <risos> Significa que você, por exemplo, você vê uma pessoa pobre, um morador de rua, por exemplo, igual eu citei aqui o exemplo de, de crianças de rua, quando eu era criança, que eu já achava aquilo já um absurdo, é, e, ao mesmo tempo, você vê que, como a gente também falou sobre isso né, no episódio anterior, parece que a gente precisa dessa pobreza. né? A, a gente, digo assim, eu não sou cristão, mas é, as pessoas cristãs precisam dessa pobreza para se sentirem melhores, superiores e continuarem perpetuando esse discurso, discurso desculpa, separatista, excludente e cada vez mais segregado.
2: É, a pobreza é um mal, é, não há um só versículo na Bíblia que diz que a pobreza é agradável aos olhos de Deus. Uhum. Por isso, assim, na, na tradição né, do, dos profetas e no exemplo de Jesus, Deus coloca ao lado dos pobres, porque não está previsto no projeto de Deus a existência da pobreza. A pobreza é um mal.
0: Exato, ninguém então pode... porque não se juntar para ir na é. raiz da pobreza e fazer né, com é. que isso termine, mas não é de interesse.
2: é Exato, é. e ninguém escolhe ser pobre, também tem isso. né? Só existem empobrecidos. Né? Exatamente. Que, é, que não tiveram que...
0: oportunidades por N motivos.
2: Exatamente. É que involuntariamente foram levados àquela situação de privação de bens essenciais à vida né? e, e, e todo mundo quer sair da Exatamente. pobreza. Não ser pobre. eu, não, eu não
0: conheço nenhuma pessoa é. com quem eu já tenho, tenha conversado, que já foi pobre, que já viveu na miséria, que falava que gostava daquilo.
2: É.
1: Aliás, gente, é, desculpa, é, amigo. Só mais uma passagem, não é minha, eu também achei aqui, a partir de uma reflexão que eu assisti, que fala sobre os primeiros cristãos. Né? E aí está escrito assim, ó, e era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era a sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns.
0: Isso é uma passagem. Né? É, é a... Não, ah, vamos sabe. falar que isso daí é comunismo viu primo mas mas,
2: mas eu acho que, mas eu acho que a gente vai falar de comunismo em algum momento no, no nosso podcast aí desconstruindo vai
0: sim sim um dos próximos episódios ah, tá. Ficando bom <risos> Exa próxima. exatamente <risos>
1: exatamente mas é isso né olha que curioso você observar esse tipo de fala lá atrás e aí você olha para um cristão hoje é. bolsonarista
0: é. então é complicado
2: é, e e, e aí esse movimento pentecostal hoje né de alguma forma ele, ele ele vem cedendo lugar e aí hoje que eu falo eu não sei que precisar exatamente desde quando mas ele vem sendo repaginado vamos dizer assim pelo que o pessoal chama de neopentecostalismo, né e o prefixo neo né de, de novo de uma nova novo, onda é. de uma de um renovo de alguma maneira em alguma direção mas se, o, se, a, se a Igreja Pentecostal ela tende a um, a um conservadorismo maior e uma, um superanseio pela metafísica, assim é, o, o neo -pentecostal, ele já está já apoiado num, num, numa tríade, numa, num tripé, que é da cura, do exorcismo e da prosperidade. Né? E é interessante a gente conversar sobre isso, e é muito interessante isso, porque isso funciona muito como um anestésico de engajamento político, né? E Jesus é bom que se diga aqui que Jesus é pregar, pregar o que Jesus pregou na Palestina de César é falar de democracia em ditadura. Então ele, ele teve um engajamento e ele, ele criticou severamente essa é, o fariseu, que é o cara que prega e não vive, ele criticou a religião vigente, a igreja, e ele foi meio contra a cultura nesse sentido. Né? Então, é... o, o, o neopentecostal parece estar, me parece, na minha análise, apoiado nessa tríade, nesse tripé de cura, exorcismo e, de alguma forma, na teologia da prosperidade, que eu acho que é até um dos assuntos mais interessantes de discutir aqui. O neopentecostal, a igreja neopentecostal, ela vai se apropriar dos bens terrenos, dos meios de comunicação. Ela vai, ela vai ter um anseio por divulgar a sua fé usando agora o aliado que é a, a, aliada que é a mídia. Se antes o pentecostal vai olhar para a mídia e vai ver, pô, cara, a televisão é do diabo, veicula coisas imorais. É... O neo pentecostal já vai olhar para os meios de comunicação como forma de se autopropagar. Né? E aí você vê é, vários e vários pastores, o Silas, o Silas Malafaia está aí, o Valdomiro está aí, o, enfim, tantos outros né? que utilizam os canais de televisão para poder veicular a fé e etc. Mas me parece que essa questão de ser anestesiado dentro desse tripé é importante dizer por quê. Porque... A cura, isso é importantíssimo, cara. A cura é um bem divino. E aí, a doença? A doença é, um, é o diabo que, que, que gerou. Só que tem um detalhe. tá Mas, mas como é que eu tenho acesso à saúde básica? Ah, não importa, Deus que vai te dar saúde. Oh, mas como é que Deus vai me dar a saúde e não ah, o braço do Estado? O Estado tem que chegar aqui tem Sim. que ter política pública tem que ter, né, tem que ter o social e aí a grande questão é que se não tem hospital se os leitos estão superlotados se não há investimento se não tem remédio, não importa vai à igreja do Valdomiro porque lá Deus vai te curar amigo, isso é inacreditável é você é abrir muito mão...
0: louco isso é, é,
2: isso é e, e, e é até egoísmo é, é de um egoísmo sem fim porque eu me importo apenas com a minha cura.
0: Exatamente.
2: E, como... e é o que a gente falava em outro momento. É, é como se eu estivesse vivendo uma realidade paralela. <risos> como não? E, e as pessoas vão... O, o, o mesmo pastor que tem plano de saúde é o mesmo pastor que quer que o SUS acabe. Certo? Exatamente.
0: É muito doido isso. Muito, é, é muito,
2: muito doido. É um negócio de doido. E, além disso, o exorcismo. né E aí entra... É... Até tem um, o pessoal usa muito um versículo que é: A nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, mas é, eu acho que mais ou menos assim, mas, mas, mas sim contra potestades e principados. E aí vai ter uma guerra espiritual. Vai ter uma guerra espiritual, e quem sofre com isso, Casale, em boa parte das vezes, são os terreiros de Macumba, são, é a Umbanda, é o Canoblé, são as, as religiões afrodescendentes. E LGBT, a, nesse meio também, a ideia de exorcizar a cura gay, né? Não, já se falou isso, e, e como se o outro fosse endemonizado e eu com o poder de tornar o outro um cristão, né? a, 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 sempre aquela prerrogativa de anular o universo cultural, existencial do outro. Bom, e isso tudo, Casalho, depois de você ser uma nova criatura, isso vai te levar à prosperidade, amigo. Isso aí vai te levar à, à, à prosperidade. E isso está muito dentro, Casalho, eu quero passar a bola para você. Isso, tá muito, isso casa muito, como você já falou uma vez para mim, com a lógica de mercado, com a pós-modernidade. Isso casa muito bem com a lógica de consumo. Né? Com o capitalismo. Com, bola, com o capitalismo. Né? E não à toa, os, esses CNPJs, essas co corporações, estão cada vez mais ricas. Tem o um Tempo de Salomão. Tem o um Tempo de Salomão lá na em, em Pilares, né, na Igreja Universal. É, e eu, eu acho que é uma outra discussão, não sei se a gente vai conseguir discutir isso hoje, mas é, são os ritos judaizantes dentro das igrejas evangélicas, né? Essa uhum. associação exacerbada a Israel.
0: É, não é, é à toa que eles são defensores ferrenhos de Israel.
2: Exato. É... Eu conheço pessoas que têm uma minorá, que têm um chofá, que têm sei lá, vários utensílios né, que eram utilizados na cultura judaica para invocar o divino, uhum. né, que tem a sua validade, que tem a sua legitimidade. É, mas, mas, de então, acordo
0: com o Novo Testamento, não é assim que eles deveriam fazer, né?
2: Exatamente. Né? Eu, eu pego aquilo que, que, que convém. Né? Exato isso está dentro de alguma forma do, do, da espetaculiz... de tornar a coisa espetacular, teatralizada. Isso né? é, é mais um, um figurante. Né? Então, Casale, eu queria passar a bola para você para a gente poder fazer esse diálogo entre política e religião no sentido de o cristianismo neopentecostal. Ele está muito é, associado a essa lógica capitalista de consumo, essa lógica de mercado. O que, que você acha?
1: Então, vamos lá. É, se a gente for observar o contexto em que as igrejas vamos pensar na realidade brasileira, tá? que as igrejas protestantes, neopetencostais, têm uma ascensão significativa, a gente observa isso dos anos 80 para cá, principalmente. E esse recorte histórico é importantíssimo, porque se a gente pega o que está acontecendo nos anos 80... A gente está falando de final, já caminhando para o final da Guerra Fria e ascensão do neoliberalismo, né, é, é, com referências como Ronald Reagan, Margaret Thatcher, e que vão impor uma agenda neoliberal a diversos países de um capitalismo dependente. Ou seja, a gente, a América Latina, enfim. Não é à toa que a gente tem a transição dos anos 80 para os anos 90, a ascensão já de discursos de governos neoliberais aqui, um dos maiores exemplos disso foi o próprio Collor, né? com a própria lógica de privatização, enfim. Por que, que eu estou falando disso? Não acho que seja coincidência a ascensão das igrejas é, é, neopentecostais, evangélicas dos anos 80, caminhar junto, não só com o capitalismo, que é o sistema vigente, mas um capitalismo neoliberal. Quando você fala de neoliberalismo, você fala de exacerbação do indivíduo, do sujeito acima de tudo, é o eu acima de tudo, e dane-se o outro. E aí a gente naturaliza a desigualdade, a gente invisibiliza a pobreza, a gente culpabiliza o sujeito por tudo, então se eu não conseguir, a culpa é minha, se eu conseguir, o mérito é meu. Não existe coletivo no neoliberalismo. Isso já é do capitalismo, tá, gente? Mas com o capitalismo neoliberal, isso é ainda pior, é exacerbado. Então, essa coisa que você comentou de salvação própria, né, da minha salvação e de não conseguir olhar para o outro, para o coletivo, isso caminha de mãos dadas com o neoliberalismo. Né? É você olhar só para você, basicamente. Só para mim, só para o eu. O que importa é a minha salvação. Se o outro não se salvou, é porque não fez direito, é porque é um pecador, é porque está com o demônio, é porque está isso e está aquilo. E aí eu me envaideço e me engrandeço e me alegro, de certa maneira, da derrota do outro. É uma sociedade que não tem qualquer senso de coletividade. Uhum. E por que será que nos países cristãos, foram os países onde você teve as maiores mortes em termos de pandemia. E nos países que são apontados como comunistas, ditaduras, totalitárias, como é o caso da China, que é um país gigantesco, né? a pandemia não começou lá, para deixar claro, ao contrário do que falam, já estava circulando em vários países. Fala-se que é lá por questões políticas, enfim, não vou entrar nessa discussão agora. Mas na China, onde você teve um começo mais amplo dos casos, mas não começou lá, você conseguiu controlar. E poucas pessoas morreram. No Vietnã, no Vietnã que não é um país que está no mesmo patamar que a China de desenvolvimento, mas que vem avançando, o número de mortes foi ridículo. Em Cuba, que todo mundo adora apontar o dedo, ditadura, blá, 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 totalitária né, os casos estão controlados e nas ditas democracias liberais capitalistas desenvolvidas os países centrais do capitalismo o país que mais matou foi os Estados Unidos e a gente está logo atrás numa competição séria para ver quem fica em primeiro lugar
0: só né? um, um adendo rapidinho né? aqui é o estado onde eu estou agora né? morando na Flórida é o atual epicentro do coronavírus nos Estados Unidos e aqui, no estado que eu tomei minha primeira dose em março e a segunda em abril, apenas 52% da população está vacinada. Sendo que tem vacina, tá? E aqui está morrendo, em média, nesse estado, 227 pessoas diariamente. Pessoas não vacinadas. E pode apostar que a maioria era cristão.
1: É, são, são os efeitos do trumpismo, né? Assim como a gente tem os efeitos do bolsonarismo aqui. É... É, é, muito, é, muito, é muito triste você viver numa sociedade onde não há senso de coletividade. E é isso que o capitalismo produz. É isso que o neoliberalismo produz. E isso aparece na fé e isso aparece na pandemia. É, com essa exacerbação, exacerbação perdão, do sujeito. Sou sempre eu. E eu não me importo com o coletivo. Então, eu vou para rua sem máscara e eu não quero nem saber. Porque se eu tiver que morrer, eu vou morrer mesmo. Se for a minha hora, vai ser. E se for para eu ser salvo, Deus vai me salvar. É disso que a gente está falando. Sim. De, de negação da ciência. E como o Tassi comentou agora há pouco, né? Como é que você definiu a fé, amigo? A tua definição foi interessante.
2: É, a fé não é a capacidade que eu tenho de anular a dúvida. Mas é a capacidade que eu tenho de suportar uma dúvida, uma contradição. É, Exato é. E, e é... o, o, Só, só para agregar o que você está falando A lógica perversa do, do capitalismo, cara Ela nunca foi tão evidente né? É, acho que ficou bem claro aqui no Brasil, principalmente Que trata-se de salvar o mercado E não as pessoas contaminadas pelo coronavírus
0: E você tem também situações, como eu falei aqui na Flórida né? Que é o atual epicentro da, da epidemia nos Estados Unidos onde as pessoas estão literalmente naqueles ventiladores já, e mesmo assim continuam falando que não teriam tomado a vacina. Então, assim, é um caso total de negacionismo, entendeu? E você tem pessoas que morreram, o jornal The New York Times fez uma matéria, e tem até um vídeo, até que eles soltaram no canal deles no YouTube, e você tem casos, assim, em estados... Rurais em estados altamente conservadores, altamente cristãos, né? Americanos brancos, aquele, aquele padrão, né? O, o ASP, né? De é, anglo-saxão, protestante branco, então, e de pessoas que estavam já em leito de morte, que foram literalmente para o hospital por não terem se vacinado, que continuam falando que não vacinariam e continuam falando que não era tão ruim assim. E depois mostra lá que as pessoas foram entrevistadas. Morrerão. É, o
1: Tássio acabou de comentar né, como que o discurso do atual governo, que se diz cristão, enfim, do bolsonarismo, dos bolsonaristas, é, acima de tudo, de salvar o mercado, né? é, é, de salvar, perdão, a economia. E é claro que esse discurso vem do mercado e a gente fala do mercado como se fosse uma entidade sobrenatural: né?
0: um <risos> Deus, mercado. De onde vem esse capital?
1: É, não, e ele tem nome, e ele tem cara, né? É Jorge Paulo Lema, é o dono, é, são os grandes banqueiros, Banco safra, são os grandes latifundiários, é essa elite que sempre mandou nesse país. Aliás, não é elite, né? Porque eles não são nem inteligentes, não, não estudam. É, é, é uma classe dominante, beleza? Que explora e não abre mão de nada desde a colonização e segue essa lógica até hoje e vou me apropriar da fala aqui da Rita Von Hunt se você não segue a Rita Von Hunt, siga e assista ela maravilhosa pelo de maravilhosa <risos> pelo amor dos
0: deuses enfim. vamos ter ela aqui que, algum dia é, nesse nosso podcast é,
1: é um sonho essa, o bolsonarismo o Bolsonaro, enfim essa fala dela é sensacional cara é, ele é um fenômeno que aparece de tanto em tanto tempo na política brasileira. A gente teve Jânio Quadros, com o varre varre Vassourinha, e com o um discurso democrata cristão. A gente teve o Collor Caçador de Marajás. E a gente tem o Bolsonaro, né? que é o cara que essa classe dominante precisa para fazer o serviço sujo que ela não quer fazer com as próprias mãos para não ter a sua imagem manchada depois.
0: Porque ela Nas precisa palavras... ser
1: invisível. Exato. Nas palavras da Rita, né? essa classe precisa não ter uma cara. Sim. Porque aí depois que esse papel sujo for cumprido, esse governo vai sair... E você vai virar com a maior cara lavada do mundo dizendo, não, eu nunca apoiei isso. Não, não, direitos humanos. Não, que fascismo. Não, nada disso. Naquele momento foi uma decisão muito difícil, mas agora, agora vamos seguir em frente, né? Vamos, 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 vamos progredir. Deixar tudo isso para trás.
0: Porque era muito e difícil você segue. escolher entre um candidato, né? Não tô dizendo que seria o melhor candidato, mas entre um candidato que, ao meu ver, tá? Eric... Parecia muito mais humano ou o candidato que exaltou o coronel Ustra? Sabe? Fica aí, é, e aí colocando fica na mesma esse, balança, né? Fica esse
1: discurso né, de que era uma decisão muito difícil e tal. Então, essa galera corre para debaixo da asa do, do fascismo. Os liberais, inclusive, na primeira oportunidade que eles têm... De tirar direitos, ou quando eles veem, de alguma forma, por algum motivo, seus privilégios sendo ameaçados. E aí, o Bolsonaro é um instrumento para essa galera. O cristianismo é usado como instrumento também, porque o capitalismo é isso, né, gente? Ele se apropria de tudo, tudo vira mercadoria principalmente a fé, que é transformada numa arma política, numa ideologia política acima de tudo. Né? Isso é uma marca do capitalismo. Então, você faz uso dessa narrativa, dessa ideologia, num país que já tem uma colonização cristã e que tem um moralismo muito forte, você instrumentaliza isso politicamente e usa uma figura do, do, que é o Bolsonaro e o bolsonarismo para poder tirar direitos, para fazer reforma disso, reforma daquilo, com o apoio dos monopólios de mídia, para vir com o discurso de que aquilo é bom, e na verdade estão é, entubando uma série de, de, de prejuízos na sua conta que você não consegue enxergar, porque você está sendo ensinado a odiar o tempo inteiro. Então é que nem um cachorro, é como se você botasse um cachorro em cima da esteira e pendurasse um osso lá na frente, sabe? e aí enquanto as merdas estão aqui acontecendo você fica falando comunista, gay, viado maconha, piroca e a pessoa tá ali, ó, correndo atrás daquilo correndo atrás daquilo e do outro lado você tá tomando uma série de de, 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 de porradas direitos sendo retirados Sim. os lucros dessa galera sendo maximizados, não só das corporações da fé, mas dessa classe dominante que sempre mandou no país e no fim das contas a culpa disso tudo ainda vai recair sobre você. Não sobre o presidente, não sobre a igreja. Não, eu não mandei ninguém fazer nada. Cada um fez o que fez porque quis. Se você não tomou vacina, é problema seu. Você não foi obrigado a não tomar vacina. Eu fiz críticas à vacina, mas eu não invadi a casa de ninguém para impedir que a vacina fosse aplicada. Se você não tomar a vacina, a culpa é sua. Se você não passou no vestibular, a culpa é sua. Se você não tem dinheiro para ter uma casa própria, a culpa é sua, porque você não é um bom cristão e você não é um bom trabalhador. E aí você alimenta uma lógica de competitividade que está em todas as esferas da sociedade, onde um quer ser melhor que o outro e acaba qualquer senso de coletivo. Você precisa que exista o inferior... O, o, o oprimido Para que você seja o opressor Não é essa frase do Paulo Freire? Uhum. Quando a educação não é libertadora O sonho do oprimido É ser o opressor Não é isso? É isso que o capitalismo produz É esse tipo de educação que o capitalismo produz Para quem acha que existe doutrinação nas escolas Eu vou responder Sim, existe doutrinação nas escolas Sem dúvida E é uma doutrinação capitalista a gente educa para a competição. A gente educa para as pessoas acumularem patrimônio e enriquecerem, enquanto outras pessoas são pobres. Porque isso não é uma questão de opinião. Isso é, é um dado, é um fato, é lógico. Para que haja um bilionário, tem que existir milhares de pessoas pobres famintas. E, na pandemia, o número de bilionários aumentou, dentro e fora do Brasil. Enfim, passo e, a bola.
2: Zale, é, é interessante que... Nessa lógica neo-pentecostal capitalista, é, o trabalhador vai ganhar mais, vai ter que trabalhar mais, porque ele é, é digno, o salário é, é digno, o trabalho dignifica o homem, é, Deus ajuda quem cedo madruga. Então, dentro dessa lógica, eu, fiel, eu vou trabalhar, eu, eu vou conduzir, e eu, pô, eu vou conseguir fazer o um churrasquinho ali no sábado à noite, eu vou conseguir passear é, no shopping com a minha esposa só que ao mesmo tempo que eu trabalhador trabalho mais eu operário trabalho mais eu empresário vou lucrando mais também e, e essa lógica não você vai você vai vencer você vai vencer que tem muito, que é muito divulgado nas, nas igrejas neopentecostais elas mantêm essa relação, essa estrutura de, de, de poder né o empresário lucrando muito e eu trabalhador trabalhando mais e ganhando talvez um pouquinho mais também mas ela não mexe na estrutura, ela não mexe na ordem, ela não bagunça isso. E eu estou convencido de que, cara, não, não foi, <risos> não foi o, é, a igreja que, que converteu o Império Romano lá atrás. cara. Foi é, e, e muito menos não foi, não foi a, a, a igreja que evangelizou o Ocidente. Foi o capitalismo ocidental que impregnou é, o espírito de usura, de individualismo, de competitividade... No, no cristianismo, né, o, o Max Weber é, vai dizer que o cristianismo dotou, né, de, de espírito capitalista, né, Casaglia, é, há que ter fé na mão invisível do mercado, assim como se crer em um Deus que não se vê, né, há de se estar convencido que tudo depende de méritos pessoais e que a pobreza, isso resulta de pecados capitais, como a preguiça, né, a, a luxúria, é, Há que ter presente em, é, aquela ideia de que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos para desfrutarem ali da, das alegrias e das mansões celestiais. Então, eu eu acho que essa a ética protestante, de fato, ela, ela ela é de base, ou boa parte dela é de base capitalista mesmo, e a competitividade dentro das igrejas também. Até porque, e outra coisa, cara, é, às vezes, eu não sei como é que é isso nos terreiros, eu acho que a relação é muito mais equânime, muito mais sabe, é, humana é, nesse sentido. Eu quero que você vá para a minha igreja. A sua igreja não é tão boa, não. Mas a minha igreja é melhor. E aí, os fiéis vão cada vez mais trocando de, de igreja, sabe? É, porque talvez ali a salinha das crianças é melhor, porque talvez ali o pastor bata né, com um cajado ali, tem uma palavra menos menos violenta, porque lá tem ar-condicionado. Então, você, você vai é, é, transitando na, nesse meio evangélica. Enfim, é, é para se pensar, né, amigo? A qualidade, mais uma vez, eu vou dizer, a qualidade de fé é, que que nós, cristãos, estamos tendo, porque é, é lamentável tudo que a gente está vivendo.
0: E essa fé que foi cooptada pelo capitalismo, né só exacerbou, os problemas que sempre existiram no Brasil, desde que a gente considera né, o Brasil, né, de fato, que sempre foi genocídio, escravidão, porrada, tiro, exploração, entendeu? Quando você está aí já às margens, né, na, na periferia do capitalismo, isso daí só é mais explorado ainda e cria ainda mais divisões. É, eu
2: concordo, eu concordo.
0: Sobre essa
1: ética protestante né, e o espírito do capitalismo que você comentou, que é a obra do, do Weber, é, 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 você observa como isso é presente né, no discurso protestante e isso dialoga, evidentemente, com a questão da, da prosperidade, né, a predestinação e a prosperidade. Isso vem dos Estados Unidos muito fortemente. Também, em parte, no, com essas igrejas neopentecostais nos anos 80. Mas o ócio, desde lá do Calvino, lá atrás, passa a ser visto como, como pecado. Muitos falam, né eu não sei ao certo, posso estar cometendo o erro, mas que a palavra negócio seria a negação do ócio e negócio é o que a burguesia faz. né É, é o sonho, inclusive, da classe média. Agora, parece que a solução de todos os problemas é você empreender. Mais uma vez, é você, sozinho, o indivíduo, tendo que se virar. E qualquer suporte do Estado, política pública, não. É sustentar vagabundo. Né? É tudo a culpabilização do sujeito, a exacerbação do indivíduo. É né? o liberalismo. E aí o ócio é o pecado. Portanto, não fazer nada... Eu não estou buscando a salvação. Eu não estou buscando o meu sinal da predestinação. Eu não estou buscando a prosperidade, que é um sinal de que eu sou escolhido por Deus. Né? É, e não fazer nada é fundamental, gente. Porque exatamente por a gente querer fazer tudo tanto tempo que a gente está nessa merda toda. Ou está todo mundo bem? Está todo mundo feliz? A saúde mental de todo mundo aqui está é, ótima?
0: Exatamente. É, é a expressão da vez. É saúde mental. Como é que anda a, a sua? Eu, é, eu, é. Quero, eu quero ter tempo para poder não fazer nada, sinceramente.
1: E até o não fazer nada é, é, é capturado pelo capitalismo. Porque a galera hoje fala de ócio criativo.
0: Não, eu quero não fazer nada mesmo. Que, que, que porra de ócio criativo, gente. Ócio é ócio. Eu não tô
1: tendo. Não, eu quero ficar na ah, cama
0: tá... ali e não fazer nada.
1: Você já está no ócio pensando que você tem que criar. Não, não. Eu estou no ócio porque eu estou no ócio, porque é preciso. E aí isso caminha com uma outra parada. Como que a gente vive numa sociedade que cultua o sofrimento? E o cristianismo pega isso também. Quanto mais sofrido, melhor. Você falou disso agora há pouco, né, Tássio? É, quanto mais sofrido, melhor a gente romantiza o sofrimento a gente romantiza o sofrimento da mulher, e da mulher preta principalmente, que cria filhos sozinha que trabalha como empregada doméstica cuidando do filho dos outros, gente branca e rica, que é maltratada diariamente e a gente é, é, acha que está exaltando ela, falando que ela é uma guerreira não, não ela não é guerreira, ela não tinha que estar tá passando por isso, cara não é para ser aplaudido, não, isso, isso é para a gente combater para não acontecer mais Fala, eu lembro
0: de uma situação que eu acho ela uma baita atriz, que é a Viola Davis, e quando ela venceu o Emmy, né, que é considerado o maior prêmio da televisão dos Estados Unidos, né, ela foi a primeira atriz negra da categoria dela, que é a melhor atriz de série dramática, a ganhar. E isso foi há pouquíssimo tempo, tá? Foi tipo assim, 2016, 2017, tem cinco anos aí no máximo. E o discurso dela, para mim, é o melhor discurso assim de, de, de premiação, de quando alguém foi lá e ganhou. Ela falou a única coisa que separa né, mulheres pretas de mulheres brancas, né, o fato de eu ser a primeira aqui nessa categoria depois de, sei lá, mais 70 anos de premiação, só agora ter acontecido isso, é oportunidade. Porque eu trabalho numa indústria que não dava papéis para mulheres pretas e se não tem papéis para mulheres pretas elas jamais podem ser indicadas sa ganharem um prêmio e eu falei assim perfeito, porque é isso que a gente está falando né? é mais até do que a igualdade é equidade
2: exato, o, o Eric é, o Rapa tem uma música em que se fala assim, é, é só regar os lírios do gueto que o Beethoven negro vem para se mostrar
0: com certeza, com certeza, sem é, dúvidas.
2: Tipo, e, e, e eu queria deixar aqui, Casale, é, uma, uma reflexão, é, de, depois de tudo isso né, que a gente discutiu aí, é, sobre aquela fala do Bolsonaro, que foi o slogan principal, acho, que é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Eu queria aqui, é, assim, em nome de Jesus, né, em nome do, do cristianismo, assim, em nome de pessoas que eu conheço que são cristãs e que não aceitam esse discurso violento, é, pedia-se assim, um, um perdão coletivo, cara. Eu acho que é, os cristãos têm que fazer isso, entendeu? Deus não está acima de todos. Deus está entre todos. É diferente. É, Deus se compartilha. Ele não quer estar acima. Ele quer, ele quer estar entre. Então, eu acho que repudiar o, o, o bolsonarismo repudiar essa cultura neoliberal que está impregnada na, no, no, na, na comunidade de fé é, é um ato de resiliência, é um ato de fé e é um ato de adoração. cara. Porque quando você, mais uma vez, quando você se importa com o outro, quando você se projeta o outro, você está tá adorando a Deus. né? Então, eu queria só deixar isso, Casalho, acho que eu sonhei a vida toda para falar isso, poder falar isso assim para todo mundo ouvir. Deus não está acima de todos. Deus está entre todos. Né? E logo nós, cristãos e evangélicos, que dizemos que agora é o Emmanuel, Deus convosco. Olha que contradição. Né? Que há essa, essa, esse papo, não que Deus agora é Deus em nós, é Deus em vós. É Deus... E a gente aceita um discurso desse, é, tipo, é inacreditável. Então, Deus não está acima de todos, Deus está entre todos,
1: excelente, excelente. É eu acho que a gente, a gente pode fechar com essa reflexão. E antes de terminar, de fato, eu nem é, a gente nem contou isso para o Tássio, né, Primo? Ah, Mas é acho, verdade. Vamos, é. Vamos, vamos pedir, vamos acho pedir é. é. cara. A gente está criando o hábito de, de pedir para os nossos convidados sempre alguma dica cultural no final dos episódios, Sim. né? Pode ser filme, série, livro, peça de teatro, o que você Disposição, achar? O que você, acha, é, né? o que você achar interessante, pode ser, claro, do tema que a gente está falando, ou sobre qualquer outro assunto que você tenha interesse, mas para deixar uma dica para a galera aí.
2: Poxa, muito, muito bom. É, na pandemia, o meninos, né? O Eric, o... o Casal, eu acho que eu sou mais velho aqui também, né? Então acho que eu posso chamar vocês de meninos. É... Não sei,
1: tem é... quantos anos?
0: eu tô com 36. Então é. é. é, é então é, assim, é. 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 é um pouco, mais é. Um pouco mais velho. 33 aqui, o Leandro tem 32. Então, 32. então é, eu, na
2: pandemia, acabei assim me jogando assim, no cinema espanhol. Confesso que eu não conhecia. Hum, é, tem é,
0: filmes maravilhosos.
2: Tem filmes maravilhosos. Sim, maravilhosos. Hoje eu sou, assim, super fanzaço de tipo amor vamos ver agora qual filme espanhol eu saí desse mundo hollywoodiano é, nada contra até né eu só me encaixei mais
0: na lógica. Eu, até tenho, eu tenho muita Tem contra Tem filmes mesmo. muito melhores que filmes de Hollywood por é. favor gente cinema mundial é muito rico para ficar só em produções hollywoodianas como é, eu falei meu claro... o meu cineasta preferido meu diretor preferido é um japonês entendeu assim é muito melhor qualquer filme da Disney pode apostar ah,
1: eu tenho tudo contra a Hollywood, sim. Não, não tem problema nenhum em afirmar isso, não. Eu assisto muita coisa até para poder criticar também, mas hoje eu vejo o papel que Hollywood tem em termos de indústria cultural e de muita besteira que a gente reproduz por aí. Mas isso é um tema para um outro episódio.
0: É, podemos falar sobre isso em um episódio. Concordo
1: com você,
2: amigo. <risos> Super concordo. Bom, eu vou deixar a indicação de livro e vou deixar a indicação também de filmes. Posso aqui?
0: Claro, então, deve.
2: Bom, é um filme espanhol chamado Um Contratempo, uma série, uma série espanhola chamada Inocente, é uma série espanhola chamada O Sucessor, um filme também que fala sobre a guerra espanhola chamada Trincheira Infinita, é um filme americano chamado Olhos da Justiça, é O Zoológico de Varsóvia, o Poço, eu gostei bastante também. Um filme chamado Quem com Ferro Fere. Hum. Tá? E sobre o livro, que é a minha área, eu vou deixar aqui um, três indicações. Um livro de um escritor que, na minha opinião, é um dos maiores escritores ali da literatura universal, chamado Fyodor Dostoyevsky, né, o russo, que é incrível, é muito bom. Seria bom que a gente lesse pela Editora 34, porque ela traduz direto do russo. E quem traduz conhece muito Dostoyevsky. Vou deixar aqui duas indicações de Dostoyevsky. Gente pobre e Memórias de Subsolo. É, Dostoyevsky, que foi lido por Freud. Né, que tem muitas ideias de Dostoyevsky na, em Freud. E vou deixar também um livro de um poeta chamado Reni Maria Hilke, que é Cartas a um Jovem Poeta, e vou deixar uma indicação, que é uma indicação de um escritor que está na minha, na minha pele, tem uma, uma tatuagem aqui dele, que é do Guimarães Rosa, que se chama Primeiras Histórias. Então, fica aí esse, essas dicas culturais do nosso querido Desconstruir.
0: Já que eu vou colocar tudo lá na, na, nas anotações do episódio, eu vou pedir que na descrição, o Tássio, é. por favor, mande para mim essa lista, porque foram vários filmes e vários livros, e aí eu coloco tudo lá para vocês conferirem.
2: Inclusive, eu estou mandando agora é, uma lista enorme de todos os filmes que eu vi no
0: nosso filme <risos> agora. Agora.
1: Muito bom! Eu, eu super aprovo as indicações, porque alguns dos filmes espanhóis que você citou eu assisti. É, Dois Tuéves, que eu sou louco para ler, cara, mas eu ainda não consegui. Eu não, também nunca não, consegui não, ler. Não parei ainda, mas tá na minha lista de leitura para essa vida, porque tudo que eu quero ler não caberia nessa vida, infelizmente, né, eu acho. É, mas é isso. Muito obrigado mais uma vez, tá Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tivemos dois episódios é, com reflexões extremamente importantes sobre o que a gente tem observado dentro e fora do nosso país. A gente agradece demais a, e aprendeu demais aqui né, contigo, com a tua fala. Trocamos muita coisa interessante, isso é mais importante acima de tudo. Diálogo, que é o que falta. Né? É, não para tudo, mas em muitas ocasiões... E certamente você vai ser convidado para a gente falar de outros temas. Já estamos até trocando uma figurinha sobre isso, né? Para trazer para a história, para a literatura, Machado, Guimarães Rosa. Vocês que estão ouvindo a gente podem se preparar, porque muita coisa boa ainda vai vir por aí, tá? É, quer dar um? Né?
0: Vamos exaltar a cultura brasileira, né? A literatura, por favor, né? De recados,
1: não custa lembrar, né? Por favor, sigam-nos nas redes sociais, @podcastesconstruir. Mandem e-mail, se você preferir, ao invés de falar com a gente pelas redes sociais, mas está lá, é, podcastesconstruir@gmail.com. Não é isso, Primo? Isso, Acertei? mesmo. Uhum. Certinho. Por favor, considerem nos ajudar lá na nossa campanha no Apoia-se. Toda a doação de vocês é muito bem-vinda para manter esse podcast aqui no ar. A gente, claro, né, investe não só o nosso tempo, mas uma parte da, do, nosso, do nosso trabalho, do nosso dinheiro aqui, né? Dos no, do nossos salários. Sim. Para comprar microfone, para pagar aqui pela utilização do Zoom. E quanto mais Como diria Mojica,
0: né, ex-presidente ex -presidente <risos> Mujica? tudo isso que a gente compra é tempo da nossa vida, né? Então. É,
1: exatamente. Então, para que a gente continue produzindo aqui um conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês ajudem-nos, seja com a divulgação, se você não puder ajudar na campanha do Apoia-se, né, com um dinheirinho, mas se você puder ajudar com um real, você pode ajudar com um real,
0: com, com cinco,
1: com quinze, com... o que você puder, todo tipo de ajuda é muito bem-vinda para a nossa campanha. Compartilhe nas redes sociais se você gostou desse episódio, divulga, porque o boca a boca ou o compartilhamento é fundamental também. É isso, fechamos. Muito obrigado mais uma vez, Tássio. Muito obrigado, Tássio. Foi ótimo. Tássio não tem rede social. Eu deixaria sua rede social, mas acho que você não tem, né, amigo? Ah, então... bom para você,
0: Tássio. <risos> <risos> Queria ser assim também.
2: Cara, eu tô há sete anos no ostracismo. É. Inclusive, uma turma que me escolheu para ser homenageado lá no Paraninfo, é, Eles me deram um Instagram de presente, só que eu esqueci a senha
0: o e-mail. Maravilhoso, Maravilhoso. Maravilhoso. Eu
1: lembro, eu lembro. É isso. Beijo para todos. Sigam-nos, compartilhem esse episódio e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu.
0: Obrigado mais uma vez por ouvir o podcast Desconstruir. Um agradecimento em especial aos nossos apoiadores. O que você puder contribuir conosco no apoio -se será muito, muito bem-vindo. Sua doação recorrente de qualquer valor irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzir e colocar o nosso podcast no ar. O link do Apoia-se é apoia.se podcastdesconstruir. Ele está na descrição desse episódio também. Inscreva-se no seu agregador de podcast favorito para receber todos os nossos episódios assim que forem lançados. Nos vemos e trocamos ideias lá no Instagram, podcastdesconstruir. Sua resenha de cinco estrelas no seu agregador preferido é uma excelente forma de divulgar nosso trabalho. Isso nos dá maior visibilidade, por exemplo, no Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts, e faz com que mais pessoas possam descobrir nosso trabalho.